1: O seu dia-a-dia dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes! Começa aqui na Pelotense o cotidiano, edição desta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, com céu nublado, temperatura baixa e o primeiro frio verdadeiramente de 2023. A temperatura 16 graus, sensação térmica 13 graus e dois décimos, até surpreende, né? Pela sensação térmica neste momento, 13 graus e dois décimos. É o que informa o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. A máxima hoje não ultrapassou os 16 graus e 4 décimos. Este foi o patamar máximo da temperatura às 11:30. h 30 Então, frio. Frio nesta uh, quarta-feira, o primeiro frio do ano, no outono de 2023. Inclusive, o frio chegando antes do que estava previsto, né? porque a previsão apontava... Que só iria esfriar no final de maio. Mas pelo menos hoje né, é um dia que contraria esta uh, previsão anterior. O Homero Queiroga me acompanha na parte técnica, o Alexandre Salóis está na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincós, que se encontra em férias. A direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Lembrando sempre que o ouvinte pode participar aqui do cotidiano com envio de mensagem para o 984-311-620. E nos acompanhar através do 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade no país. Também pelas plataformas digitais, pelo Instagram da Pelotense, que é o Pelotense620Oficial, pelo www.radiopelotense.com.br, pelos aplicativos Tunin e Radiosnet, e também eh, estará disponível no Spotify a íntegra do programa em pod, eh, pod, eh, podcast eh, na, 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 no, após o, o término né, do programa estamos com a uh, a participação inicial né mas antes citando aqui os nossos patrocinadores né no Guarabara o seu o, o seu dia a dia é mais barato Expresso ao embaixador aproximando as pessoas de verdade café 35 off Store na Avenida uh, República do Líbano 286 em Pelotas telefone 30 28 35 35 Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. HD TV com ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte de condições de aquisição. Bom, vamos... Uh... A previsão do tempo, como de hábito, né? Começamos o programa com a previsão do tempo, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com a hoje hoje o é Wellington Figueiredo, o Wellington Figueiredo que traz as informações. Vamos conferir então a previsão do tempo.
3: Nesta quarta-feira, a maior parte do Rio Grande do Sul terá predomínio de seu encoberto e com pancadas ao lado de chuva, devido à passagem do sistema de baixa pressão atmosférica sobre o estado associado a um ciclone tropical no oceano. Apenas as regiões oeste e noroeste ficarão com predomínio de tempo bom. A temperatura mínima observada hoje em pelotas foi de 11,4 graus às 6 horas e a umidade relativa máxima de 65% às 7 horas. A previsão do tempo para a Pelotas região nesta quarta-feira é de céu nublado com eventual chuvisco isolado, passando a poucas nuvens no final do período. Os ventos estarão de oeste a sudoeste, fracos a moderados e com rajadas e temperatura máxima prevista de 19 graus. Já a previsão para quinta-feira é de céu parcialmente nublado, passando a claro, com ventos de sudoeste a sudeste, fracos a moderados com rajadas no início do período. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 21. Já a previsão para sexta-feira é de céu claro, com um período de poucas nuvens, com ventos de nordeste, fracos a moderados, e temperatura mínima de 9 graus e a máxima de 23. Essa previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Figueiredo, do Centro de Pesquisa e Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem. Informações com Elton Figueiredo, trazendo a previsão do tempo para Pelotas e região. 552 médicos chegarão ao Rio Grande do Sul no programa Mais Médicos, atendendo a 216 cidades do Estado. Para Pelotas são 20 vagas, 11 para Rio Grande. Outros municípios aqui da região também estarão recebendo médicos eh, através do programa Mais Médicos do Governo Federal. Claro que médicos para atender nas unidades básicas, né, no atendimento uh, nos chamados postos de saúde. E a própria Prefeitura, né, através da Secretaria de Saúde, eh, sempre eh, justificou a falta de médicos nas unidades básicas pela retirada, né, do, ou pelo fim do programa Mais Médicos. Bom, agora se espera que, pelo menos, este problema seja contornado, se não na sua totalidade mas atendendo aqueles locais que já há algum tempo estão sofrendo, a comunidade está sofrendo pela falta de médico. Hoje é o dia uh, dos povos indígenas. E vamos conversar com Gildo Silva, que é cacique da tribo Guarani de Domingos Petrolini, no município de Rio Grande. Mais uma vez, Gildo, atende ao nosso convite para participar aqui do programa cotidiano. Gildo, boa tarde.
4: Boa tarde aos amigos e aos ouvintes da Rádio Pelotense. Bom, hoje é um dia
2: de comemoração, de reflexão, de tornar pública a, a questão indígena. Como é que o senhor define esta data?
4: Hoje eu vejo como o dia dos povos indígenas aqui do Brasil como uma reflexão em geral, né? tanto pela nossas lutas do dia a dia, é, as comemorações também E, e ao mesmo tempo é, Uma tristeza também Pois os indígenas Vêm sofrendo Muitas Dificuldades é, Desde a invasão do, do Brasil Em 1500 Mas temos que seguir em frente Né? É, muitas lutas lutas batalhas batalhas que viram para limpo vir frente né E aí estamos aí presente no Brasil para todo mundo nos ver
2: e os povos indígenas se tornaram um símbolo de resistência né
4: sim com certeza os indígenas vêm resistindo há muito tempos atrás e ela vem numa luta né Então numa luta crescente que a gente não podemos ficar parado e estamos sempre na luta né daqui a pouco também estou saindo na tô indo para Pelotas vou dar uma palestra na no IFSur é... como está sendo a nossa realidade dentro nas aldeias
2: sim bom e quais as necessidades hoje dos povos indígenas quais são a... as necessidades contemporâneas
4: as, as maiores necessidades dos indígenas hoje em dia é a demarcação de terra né sei que é, é muito difícil para conseguir o nosso território mas temos que essa é a prioridade né de todo o Brasil querendo lutar pelos seus direitos é, implementar suas políticas indígenas então essa é a nossa luta
2: Sim. Bom, e qual é a expectativa para o futuro? Uh, até considerando que pela primeira vez né uh, Uma indígena né, uh, está na presidência da FUNAI uh, O que é que isto representa e, e, e qual é a expectativa assim para o futuro próximo?
4: Bom, eu espero que as coisas melhores né, Principalmente com esse Ministério Indígena do, em Brasília é, vai ser mais viável a gente é, levar as nossas demandas, buscar os nossos direitos, então essa é uma, uma conquista grande ainda e, e tem muito o que melhorar, é claro, mas é, esse, foi, é, esse foi um dos primeiros passos que a gente conseguiu com muita luta. E graças a Deus, esse Ministério, Público, é, ministério dos Povos Indígenas está aí, para ser ajudar os outros.
2: É, a, a, a além homens. do Ministério também ter uma indígena na, na presidência da FUNAI, né? Sim.
4: É, uhum. é, é, é para isso que também a, a gente tenta buscar os nossos estudos, né? É, cada, a gente tenta incentivar os nossos jovens a estudarem, a ingressar numa faculdade, poder... Fazer um curso lá que é voltado para a cultura, como um, um médico, um enfermeiro, um advogado, é, educação...
2: Um historiador, né? Até pra...
4: Sim, com certeza. Para ter pra... uma compreensão
2: uh, da história de uma outra forma, não é que vem sendo contada aí no, ao longo do tempo, né?
4: Sim, sim, exatamente.
2: Claro. Bom, uh, quantos indígenas tem aqui na região? Uh, 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 tem uh, essa aldeia em Domingos Petrolini. Uh, aqui na região, quantas aldeias tem e quantos indígenas, aproximadamente?
4: Bom, eu sei que na região de Pelotas, se não me engano, dois, que é ali, no, ali na Colônia Maciel, depois tem um ali na Cascata. Sim. E aqui na região de, de Rio Grande tem quatro aldeias. Volta. Um aqui de domínio do Petrolino, dois no Cassino e um também no Cassino que está sendo retomado. Então esse processo também é muito lento, né? Para a gente poder buscar as melhorias para aldeias, né? Então essa é a nossa luta hoje em dia. Sim. É buscar as melhorias para as aldeias. É a educação, saúde e infraestrutura também
2: sim, bom a tribo Guarani de Domingos Petrolina ela se mantém de que forma, qual é a, a fonte de eh, renda eh, desta aldeia
4: bom aqui em Domingos Petrolina é mais voltado para agricultura tipo as pessoas plantam muito é, plantam seus milhos tradicionais melancia, batata doce, aipim. Então a gente tira o nosso sustento daqui, além de artesanato. Sim. E, por exemplo, agora estou indo no Ipissu, mas estou levando algumas coisas do pessoal para expor de artesanato, então isso ajuda. Além do auxílio do, do governo, né? Eu sei que não é muito, mas também já ajuda já a cada família. Claro.
2: Bom, a, a crise lá na... Na comunidade Yanomami Chamou a atenção do país inteiro né? É. Mas lembro que naquela oportunidade Eu falei com você E você se referiu de que não era uma, uma situação isolada né? É. Uh, outras tribos indígenas Passavam por dificuldade também muito grande né? É. É, gostaria que uh, você falasse sobre esta sua observação
4: É O é um problema é que Pessoal estão disposto a ajudar, mas o problema é, é difícil acesso, né? Onde lá os nossos parentes do Yanomami vem vêm sofrendo, mas isso também é uma negligência do governo, né? que Em vez de dar prioridade aos a, indígenas de, de lá, mas deixaram para o último momento. Então, por isso, muitas, muitas vidas se perderam lá.
2: Sim tá certo uh, você está vindo para Pelotas agora então para dar uma palestra aos estudantes do IFSUL, é isso
4: isso mesmo
2: é. tá bem e eu você é um exemplo tem né outro
4: grupo também ali na biblioteca de Pelotas
2: certo e você é um exemplo é, do indígena que estuda né é estudante universitário né
4: sim eu tô fazendo faculdade de direito na Furg
2: ah sim certo sendo um exemplo portanto uh, até um, um exemplo prático, né, disso que defende que os uh, jovens indígenas estudem, né?
4: Sim, com certeza, Eu tento incentivar também os, os, as pessoas daqui da aldeia, não somente daqui da, da aldeia, mas de toda a aldeia do, do estado aqui.
2: Tá bem. Gildo, obrigado, uma boa tarde.
4: Eu que agradeço pelo convite, qualquer coisa, estou
2: aí à disposição. Tá bem, muito obrigado. Gildo um Silva... Que é cacique da tribo Guarani De Domingos Petrolini Falando então desta data né, Que é o dia, hoje 19 de abril Dia dos povos indígenas 12h48 Vamos ao intervalo Retornaremos na sequência <risos>
6: 100 dias de governo federal não é só um número. É o Brasil que voltou a cuidar da saúde e da educação com ações como o Movimento Nacional pela Vacinação.
3: É um alívio, né, ter meu filho protegido.
6: Mais investimento no SUS para reduzir as filas de cirurgias eletivas. Ah,
5: eu, eu já estou bonzinho da catarata.
6: Mais incentivo ao ensino superior e à produção científica.
5: A minha filha vai é ser cientista. O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil. União e reconstrução.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32 25 55 54
7: e 981 14 100 Seja quem você quer ser com o Senac AD. Cursos à distância com graduação com mensalidade a partir de 158 reais e mais de 40 cursos pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação... Denei Gomes.
2: 12 horas e 51 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense Guanabara. No Guanabara, você tem o, o seu dia a dia mais barato, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano, 200. E 86 em pelotas, telefone 3028 35 35. Vamos em seguida ter o comentário de Hilton Lozada, aqui no programa cotidiano, né? como sempre, neste horário uh, abordando temas especialmente relacionados ao Centro do Poder, a Brasília, no Espaço de Cidadania e Sociedade. Já temos condição, vamos então ao comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
8: Alô, Hilton, boa tarde. Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: E hoje, quarta-feira, o que destacar aqui no cotidiano, no Espaço de Cidadania e Sociedade?
8: Bem, Caldenei, hoje duas datas importantes. A primeira delas, Dia do Exército, que rememora a histórica Batalha dos Guararapes, quando brancos, negros e índios combateram em conjunto o invasor holandês e expulsaram os holandeses de Recife e ficou conhecido como o dia do exército, dia 19 de abril. 19 de abril também, dia dos povos indígenas, e Brasília tem uma passagem muito particular nessa história. No dia 19 de abril de 1997, um índio chamado Galdino, da etnia Pataxó, proveniente da Bahia, veio até Brasília reivindicar a demarcação de terras indígenas e fez o seu trabalho ao final do dia retornou à pensão onde estava hospedado e lá não pôde entrar porque já havia passado o horário e ele resolveu então se abrigar em uma parada de ônibus e naquela parada de ônibus ele foi violentamente atacado e veio a falecer horas depois então hoje é um dia de lembrar da história para que os feitos de pessoas como Galdino e tantas outras que foram assassinadas nessa luta pela causa indígena não sejam esquecidas. Lembrando que essa luta não foi em vão. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a petição 3388, demarcou de forma contínua a reserva chamada Raposa Serra do Sol no estado de Roraima, e isso significou um grande avanço para a temática indígena. Então, isso ainda continua a ser um assunto importante no Brasil e será nos próximos anos, mas houve algum avanço no ponto de vista da decisão dos tribunais, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Mudando de assunto, diversas questões Ligadas ao exercício do poder estão sendo tratadas neste momento aqui em Brasília. Desde a mediocridade enfadonha, com reflexos sobre o respeito ou desrespeito ao interesse público, até questões de maior relevo, como políticas públicas que interessam a milhões de pessoas. No primeiro caso, temos a discussão sobre a transição de governo, a passagem do poder do ex-presidente Bolsonaro. Para o atual presidente, Lula, ainda que não tenha ocorrido a passagem da faixa presidencial, como estávamos acostumados aqui no Brasil, uma coisa é inegável. Houve transição. O governo Bolsonaro saiu de cena e o governo Lula entrou em cena. Mas a passagem do bastão da gestão da administração federal, dos interesses da República Federativa do Brasil, foi feita de maneira insatisfatória. Isso é preciso ficar bem claro, inclusive levando-se em consideração a maneira como as coisas estão ocorrendo. Não é de se descartar, e acredito que seja bem provável, que o Ministério Público Federal, bem como a Advocacia-Geral da União, tomem providências em um futuro próximo, além, evidentemente, daquelas que já tomaram. As discussões havidas recentemente entre a atual Primeira-Dama, Janja da Silva, e a ex-Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, bem exemplificam a situação. Ainda que o senso comum, e é sempre bom colocar o senso comum na equação, nos diga que gastos elevados com questões referentes a enxovais e móveis destinados aos palácios de Brasília, e aqui falo do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, do Palácio do Jaburu e ainda da Granja do Torto. Isso tudo merece uma abordagem desapaixonada. Inegavelmente, enxovais na casa das dezenas de milhares de reais nos dizem alguma coisa. Sofás também na casa das dezenas de milhares de reais e camas de igual patamar na casa das dezenas de milhares de reais, precisam de atenção. Evidentemente que isso tudo, longe de afetar as finanças nacionais de um país como o Brasil, afeta o imaginário e ativa o senso de indignação coletiva sobre as condições que são oferecidas aos mandatários e suas famílias. Foi noticiado na primeira quinzena de abril que o Palácio do Planalto, já na gestão Lula, Teria gasto aproximadamente R$ 197 mil reais na compra de cinco móveis e um colchão. Se dividirmos o total os R$ 197 mil reais, pelo número de unidades compradas, sendo cinco móveis e um colchão, teremos um custo unitário de aproximadamente R$ 33 mil reais por cada um dos seis itens. De maneira nenhuma pode-se colocar este caso em dúvida quanto à necessidade, pois já foi declarado pela atual primeira-dama que não existiam móveis quando o atual casal presidencial lá chegou, ao que a ex-primeira-dama não contestou, mas contestou dizendo que os móveis antigos haviam sido encaminhados a um depósito do governo e que ela havia trazido itens de sua casa para utilizar no Palácio da Alvorada palácio que serve de residência ao presidente da república e sua família. A questão da discussão entre a atual primeira-dama e a ex-primeira-dama é apenas mais um episódio a retratar o que foi a transição feita entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Ainda que os eleitores tendam para um lado ou para o outro, e hoje temos não torcedores da república mas torcedores de Bolsonaro e torcedores de Lula o que interessa é que tudo seja esclarecido e que tudo seja apurado com rigor não pelo valor que para as contas do governo é ínfimo mas que provoca indignação no trabalhador na trabalhadora na massa de desempregados que vendo, não somente neste caso mas também neste caso uma falta de zelo com a república, com a coisa pública. A coisa pública é de todos, e por ser de todos, parece não ser de ninguém. E não sendo de ninguém, pode ser de qualquer um, que eventual e temporariamente se aposse dela. Outro assunto importante, e que tem movimentado Brasília desde o início do ano, é a expectativa sobre o novo marco fiscal arcabouço fiscal ou âncora fiscal. O marco fiscal atual, chamado de teto de gastos, tinha por função limitar o crescimento das despesas ao patamar do ano anterior, acrescido da inflação. Somente no governo Bolsonaro, o teto foi alterado cinco vezes, com o objetivo de ampliar as verbas destinadas a programas sociais, seja pela pandemia, seja por interesses eleitorais. Dito isso, e somente isso, podemos concluir pela inviabilidade do teto de gastos e de sua insuficiência para servir como horizonte e até mesmo como um limitador ao crescimento das despesas do governo. O teto foi criado em 2016 sob a presidência de Michel Temer e visava a limitar as despesas por 20 anos. Não durou nem sete. E durante os anos que durou, sem dúvida nenhuma, não cumpriu sua finalidade. Vale considerar que o teto de gastos ainda está vigente. É bom que se diga, pois o substituto dele ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ontem, o texto do novo marco fiscal que substituirá o teto de gastos foi finalmente entregue aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal do texto apresentado não se extraiu nenhuma novidade além daquilo que já havia sido anunciado pelo ministro da fazenda Fernando Haddad há algumas semanas atrás as propostas ali contidas e no que interessa verdadeiramente a população que é o controle das despesas públicas tudo aquilo que foi anunciado e discutido pelo ministério da fazenda com o mercado foi colocado no texto agora por esta proposta apresentada, a despesa precisará correr atrás da receita, e não o contrário, como ocorreu até agora, situação em que sempre foi necessário arranjar dinheiro para as despesas fora do orçamento. E, excetuando as tecnicalidades da proposta, e voltaremos a falar nela, sem dúvida nenhuma, pelas próximas semanas, o que se viu é que o texto foi entregue e agora a expectativa é que com as contribuições do Congresso Nacional O texto seja votado ainda na primeira quinzena do mês de maio Então, é isso Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense O que mais haveria para ser dito? Brasília começou de fato o ano agora E já falei sobre isso ontem aqui neste espaço de cidadania e sociedade O governo se beneficiou com a ajuda do Congresso Nacional, de dinheiro no atacado. A governabilidade foi mantida nesses primeiros quatro meses, muito em função das autorizações concedidas pelo Parlamento para que o governo, que entrou, tivesse folga financeira para realizar suas ações. Agora, a discussão não se dará mais no atacado, pois 513 deputados federais e 81 senadores tem poucos interesses no atacado e muito interesse no varejo o governo vai ter que descer do planalto em direção à planície e saber o que cada deputado e o que cada senador precisa, reivindica ou considera importante o trabalho de articulação vai ser importante a partir de agora inclusive porque há a possibilidade de uma comissão parlamentar mista de inquérito para tratar dos atos golpistas de 8 de janeiro e que resultaram na prisão de muita gente O governo não tem interesse na investigação Pois investigação é boa Politicamente falando Quando serve de palco para a exposição de incoerências dos adversários O presidente venceu as eleições E não quer se expor Ainda que considere que integrantes do governo passado Sejam os responsáveis pela incitação daquela massa humana contra o Estado Democrático de Direito. Por fim, alguns partidos que estiveram na base de Bolsonaro e que agora querem algum reconhecimento de Lula, já fizeram aceno ao atual governo. As assinaturas que hoje estão no pedido de instalação da CPMI, algumas delas pelo menos, podem evaporar, fazendo com que a CPMI não aconteça. Mas tudo isso vai depender da competência política do governo, nos próximos dias. Caldenei.
2: Tá bem, Hilton Lozada, boa tarde e até amanhã.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
2: Uma hora e quatro minutos, intervalo, voltaremos na sequência. <música>
6: Essa é a ZYK 270 Rádio, Rádio Pelotense 60. 620 kHz Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10 kW. Café
5: 35. Morte marcante, como a história do Rio Grande.
0: Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens.
7: Vem aí, passeio ciclístico alusivo aos dez anos pedal domingueira. Será na próxima sexta-feira, feriado, dia 21 de quatro, com saída às 9 horas da manhã no posto em frente ao Big. No final da pedalada, terá sorteio de muitos brindes aos participantes. E inscrições serão feitas no dia do evento. Bora comemorar os 10 anos então. Celebrando uma década de pedal domingueiro. Venha pedalar conosco.
1: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Estamos de volta, uma hora, oito minutos, programa Cotidiano. No Guarabara, o seu dia-a-dia -dia é mais barato... Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. Se crede, gente que coopera, cresce. NET HDTV Conal, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Bom, já conversamos semana passada aqui, recebemos uma comissão, né, para falar sobre o terceiro festival uh, Cabubu, festival, que é a festa dos tambores, né, que vai, eh, esse festival vai ser realizado, começa dia 21 e vai até o dia 23 de abril, com música, debate, ações educativas, exposições, feiras de economia criativa, quer dizer, um, 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 não se resume a, a apenas a questão... Né, artística, mas sim um festival bem amplo. E hoje nós recebemos aqui o DJ Tom Nudes. Como vai Tom? Boa tarde. Boa tarde.
10: Boa tarde, Pelotas.
2: Bom, a, a, como é que você vê a importância desse festival?
10: Bah, eu vejo uma importância incrível, assim, que é um festival que já aconteceu há muito tempo atrás. Há 20 anos. Há 20 né? anos. Até 29, eu perguntei 2000.
2: se você havia participado
10: Acho que nem tinha, nascido, nem ainda, tinha né? nascido ainda mas era um guri, mas era era um um guri, guri. É. e de retomar isso e tentar, e essa conexão assim com quem já fez, com quem participou, com quem está aí atuando hoje no Rio Grande do Sul assim acho muito, muito rico isso certo,
2: bom e, e, uma, e recuperando uma questão histórica de Pelotas, Exato. né, tradicional Uh, bom, e, e a sua apresentação será quando?
10: Uh, eu vou me apresentar no domingo, né? Vou ficar colocando o som nos intervalos dos shows e apresentando os artistas que são de peso aqui do Rio Grande. E vai ser vai funcionar mais ou menos assim: eu, tô eu vou colocar o som durante as apresenta, entre as apresentações, assim. Estou preparando bastante o som de produtores locais, assim, que eu conheço, que são próximos, assim, até para apresentar novos sons. Sim, bom, o local onde vai ser realizado vai ser ali no lado do Mercado Público, Sim. Né, no centro da cidade, na, de sexta sábado, sexta sábado e domingo, começa às 15 da tarde, e vai até a noite, e na quinta-feira vai ter um aquece também, ali no Copa... Copa Rio, talvez? É, é, do... Isso, aqui é, é, é na frente Rio. da praça? É, isso, isso. isso, exatamente. É,
2: então, é um. E são três dias,
10: né? São três dias e, de...
2: É uma, é uma reunião, inclusive, né? de... de, de... Uma oportunidade de expressão da cultura negra. Exatamente, é.
10: exatamente. Uma manutenção histórica da nossa cultura. E é esse total viés, assim, aberto a todos sempre, né? Mas é sempre esse né, na busca desse resgate, assim, dessa conexão da nossa cultura negra. Tanto do que já se foi produzido, do que se é, sim, do que se tem que se resgatar e do que está acontecendo agora, assim, se conectando, sim. conversando.
2: DJ hoje já é uma uma profissão?
10: Ah, sempre foi, né? Sim. Sempre foi, uh, muito se leva assim, claro, né? Com todas as dificuldades aí que se existe, assim, com cultura, com noite, às vezes acaba levando as pessoas a terem mais de uma, um ofício além do DJ, mas sempre foi uma profissão, uma ação muito importante, assim, né? Sim,
2: claro, você... Uh...
10: Se dedica exclusivamente ah, Eu? É. Me dedico bastante, mas Sim. faço mais coisas. Vim para Pelotas para estudar, né? Então, eu me, de... me divido entre os estudos, a atuação de DJ, as produções culturais, assim, que umas festas também. Sim. Você é da onde? Sou de Porto Alegre. Ah, de Porto, Porto Dola, Alegre. Que veio pra, pra estudar Faz em um Pelotas. ano que estou aqui em Pelotas. Ah, é
2: recente, então. Um ano, é Segundo Ainda tá inverno. Ainda está conhecendo Pelotas? Estou, segundo inverno, estou mais é, preparado é, esse é, ano. é. é e aqui o inverno é danado né Ele em função vem. da umidade Ele função da umidade além do frio a, a,
10: associado à umidade mas já era de dia em Porto Alegre já já a, tem bastante envolvimento lá sim primeiramente com festas de rua assim coletivos né que por uma falta assim as festas seriam um pouco caras pouco acesso cultural a gente se juntou começou a fazer festas e aí faço parte de um coletivo só de pessoas negras também, envolvidas com a música, música eletrônica principalmente. Certo. E inclusive a gente até já passou no edital na Natura no ano passado no retrasado. Fizemos umas oficinas assim, projetando a cultura, resgatando a música eletrônica, o lado negro da música eletrônica. Mas antes de vir pra Pelosa, já conhecia alguma coisa desse projeto Cabobu, não? Do Cabobu? É. Não, descobri agora. Uh, fui eu. Conversaram comigo no quando estavam no processo do início, assim, da de fechar os, o, o que ia ser. E aí, nessa época, eu lembro que eu pesquisei, assim, um pouco mais sobre o giba, -Giba Daí entendi, assim, mas agora, na, chegando no próximo, que eu estou vendo a importância desse festival, assim, a força de resgate que ele tem.
2: Certo. Bom, e aí fica o convite, né? Então, para todos que se identifiquem com essa... É, e, e também para não conhecer um pouco mais, né? Porque, como foi dito antes, não é só uma questão... De, de apresentação musical, mas tem debates, né? Que, ações educativas, exposições, feiras de economia criativa, quer dizer uh, programação bem variada,
10: né? Tem para vários gostos, assim, vai estar bem legal
2: Certo, começa amanhã, abertura já, aliás amanhã não, sexta-feira, né? Sexta-feira, sexta dia 21, feriado Isso. Tá certo Tom, uh, Nudes, obrigado pela presença Eu que e agradeço, sucesso. eu que agradeço,
10: agradeço. Tudo tá bem. tchau, tá bem, tchau Um abraço, um abraço.
2: O Bonifácio Pete também está de volta, né? É, a é. Pelotas, mas esse sendo de Pelotas, mas esteve fora semana passada, não compareceu aqui o cotidiano E agora está
11: retornando junto com o frio, Pete, boa tarde é, Boa tarde, boa tarde, semana passada vamos a trabalho a São Paulo lá Dentro dessa área de empresarial de consultorias e reuniões Muito importante e a gente sempre aproveita para olhar outros ares, né? E as questões lá de, de São Paulo, afinal de contas, lá é o, é o coração econômico do país, né? E então foi bem proveitosa. E agora estamos retornando ao programa, né? Claro. Bom, uh,
2: ontem houve a apresentação Do arcabouço fiscal o, o texto do Marco Fiscal Aos presidentes da Câmara e do Senado Já havia sido anunciado na semana passada E ontem houve a apresentação pelo, Pela equipe econômica do governo Já dá para ter uma ideia Mais ou menos o que, que é esse uh,
11: Arcabouço fiscal? Olha, Caldeni Ainda não dá para ter uma ideia Eu eu, às vezes, costumo e tento fazer algumas comparações, algumas analogias, mas né, a gente a, as comparações elas têm as suas imperfeições. Mas eu diria assim, o arcabouço fiscal, a gente poderia citar assim como uma grande obra que o governo está fazendo, vamos botar assim uma casa. Né, ele está ele tá tentando uh, construir uma grande obra, uh, uma casa... Ele não tem todo o dinheiro para fazer essa casa... Né? Ele precisa buscar mais dinheiro para fazer essa, essa obra... Não diz de onde vai tirar esse dinheiro... Né? Ao redor de 150, 180 bilhões... Né? Precisa para fazer essa casa... Pela regra antiga, pelo teto de gastos... Essa arrecadação extra... Enfim, aonde ele iria buscar esse dinheiro Teria que ser aprovado pelo Congresso Para não cair na, uh, Lá na, no governo da Dilma Que ela fez gastos fora do do orçamento sem a licença do Congresso. É Depois disso, houve várias uh, vezes em
2: que o teto de gastos foi rompido, mas com a aprovação do Congresso. Né?
11: Com a aprovação do Congresso. O último governo foi assim. Tinha momentos, olha, daqui a pouco extrapolava, mas levava pro, para o Congresso. Né? Então, eles querem é, tirar é, é, o, o, o teto de gastos ele quer sair fora para não ter essas autorizações, por exemplo, mas vem virar aumento de impostos, não se sabe exatamente quais são, na, um deles, um, do, um desses aumentos de o aumento da arrecadação, Caldeirinha até citou ali na, na nossa pauta ali que é, é, é a tributação dos produtos importados. Né? Que o governo recua agora, né? Depois da repercussão. É, é. o governo recua. Tem coisas, Caldener, em, em, em todos os governos, né? que às vezes são, são informações que eu digo assim, tira a paciência da gente para falar o mínimo, porque nos tratam o, 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 o cidadão o contribuinte como às vezes... Me, per... Me perdoe a palavra, uma Com perfeita... perfeitos idiotas, né? Alguém Não quero nem citar o nome Mas alguém lá da... do governo federal Do centro do poder lá não ent... Disse que não entendia A reclamação dos contribuintes Pela possível tributação Nos produtos importados Porque quem estava sendo tributado Seriam as empresas E não o consumidor, né? ou essa pessoa é muito mal informada, ela tem má intenção porque a gente todo mundo sabe que quando se aumenta o imposto ela, qualquer um que seja claro, a, ele é repassado, é repassado ao, ao consumidor, ao consumidor. É. então ou... Não é de forma direta a, a
2: tributação a, ao consumidor, mas é, é natural, né? é
11: automático. É, é automático. É. Né? Eu, eu te diria assim É direto, sim, porque é, se falaram muito essas, essas importações da China, há alguns sites né, que a gente sabe que eles não têm essa tributação, mas, é, mas virá aumentos. Ainda não está claro de que forma eles acontecerão, tá? porque o governo tem que tapar esse rombo, né? Esse rombo do orçamento. A história é antiga, o cobertor é curto, quando a gente tapa os pés, parte do corpo, não é só a cabeça, fica tudo de fora, né? De algum lugar tem que sair. Então, é, 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 ao mesmo tempo, está sendo, tá sendo trabalhado dentro do Congresso lá, que é o que é, é a legislação, a é chamada o PLDO, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem então a questão é essa é bem complexo foi levado para o congresso né? e agora a... tem a, a etapa da negociação com o congresso exatamente é, o projeto Isso. é uma coisa o projeto agora é uma coisa pode ser vai ter várias várias, né, no... várias emendas né? a, é... atender aos interesses atender é. os interesses e Sim. esse aí é um dos grandes argumentos que o congresso tem Nã? Bom, vamos sentar aqui para negociar. Então vem toda a negociação que a gente já está acostumado a, 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 a ver e ouvir. É, há pouco até o Hildo se referiu aí né, que antes, no
2: início do governo, até para que o governo pudesse é, é, a, 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 implementar algumas é, é, propostas de campanha, foi feita uma negociação no atacado, que agora chegou a hora da negociação no varejo.
11: É, 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 são maneiras da, da gente se expressar e interpretar, mas na realidade o governo, o executivo, tem que sentar com o Congresso e negociar. Né? É a hora da, da medição de força com o Congresso. Né? Tem que. Tem que, tem que compartilhar todos os interesses de todas as bancadas ou de quase todas da base E do no momento governo. que o governo ainda não tem é, solidificado uma maioria, né? Não tem solidificado. E até o momento, por exemplo, dentro dessa medição de forças, há um conflito bem grande entre... É, a Câmara dos Deputados e o Senado, né, das presidências. Eles não estão, vamos falar assim, no popular, eles não estão rezando na mesma cartilha. Não, pelo Ó, contrário. Né? <risos> Muito eles pelo tiveram, contrário. Era um choque Ele, histórico. Eles aí. estão medindo forças porque existe a intenção, principalmente do Senado, de ter mais poder decisório sobre, sobre as votações, etc. e tal né? então, então, isto distorce. Todo a, a respeito dessa, dessa votação Essa votação Ela vai demorar né? porque, Não só porque o assunto Tem que ser bastante estudado Mas faz parte Da própria negociação pelo Congresso E então, assim, não, não te apressa Não me cobra Nós temos que discutir internamente aqui E Receber todas as emendas né? Dos partidos Das lideranças, daquilo que né? Às vezes o governo uh, Bota coisas demais pra, Até para poder negociar de, ah, Então eu vou tirar Usam muito esse sistema que a gente chama de Ou às vezes cortina de fumaça Ou um, ou um tubo de ensaio né? Larga a notícia Para ver como é que o mercado vai reagir na, uh, aí... O bode na, na sala, como também se usa essas O bode na né? sala, bota. Isso é, 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 é né? exatamente, bota isso. o bode na sala e tira o bode. Não, para aí, não, tu, não, Vocês não querem a tributação dos produtos importados? Ah, então tá. Então eu vou abrir mão daqui, mas eu vou aumentar um outro imposto lá adiante. Né? É uma longa negociação.
2: Bom, tem a questão para aumentar a receita de isenções fiscais, né, privilégios mais variados, a questão da sonegação <risos> como é que você vê é. essa questão que são é. sempre alternativas
11: apontadas como forma de aumentar a, a, a arrecadação. Sim, sim. Além do que, isso são formas de aumentar a arrecadação, mas uh, o, outro ponto que assusta muito, é que tem vários aspectos que o que o, que o governo, que o executivo está propondo para ficar fora desse 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 arcabouço fiscal né ah, rapidamente aqui ó e, eles querem excluir tá ah, tem eles querem excluir é, gastos relativos às eleições tá tá lá no meio os aumentos de capital da União a em empresas estatais não financeiras. É, tem uma série de coisas aqui Que a gente lê e a gente arrepia Ná? Por exemplo, eu vejo aqui Gastos relativos a eleições, por exemplo Que um possível aumento do fundo eleitoral Não precisa estar sujeito ao, ao teto de gastos é, é bem complexo O assunto, o assunto não é para amadores Mas, uh, por exemplo, é... É previsto assim, um aumento de gastos A partir de 70% Do crescimento real Das receitas líquidas né? É bem complexo Não é um assunto para amadores Mas a gente procura Dissecar um pouco assim Para, para o ouvinte E para as empresas um pouco disso, disso que vem aí Sim. Bom, Aqui o ouvinte né, Coloca o seguinte Até agora não vemos
2: nada para redução de despesas Só se fala em aumentar receita Ou seja, impostos
11: Sobra para quem? Resumindo aqui o que ele... Sim, eu, eu, o ouvinte, eu não sei se tem o nome dele. Tem o um sim, sim, lá do Mato Grosso. O sim do Mato Grosso. Sim. Não, é isso aí mesmo. É, é, não se fala em redução de, 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 de despesas e nem vamos ouvir falar em redução de despesas. Se fala em aumento de, de gastos. Né? O governo a, ele quer sair dessa camisa de força. Que é o teto de, é o teto de gastos, né? ele é uma camisa de força, e, e o governo quer sair fora disso aí para poder arrecadar, aumentar impostos, virar aumento de impostos, né? isso aí é uma previsão minha, mas não tem outro jeito e virão aumentos. Aqui, aqui no Rio Grande do Sul nós já temos tido os aumentos, voltou a, as tributações em cima dos combustíveis, né? e. As coisas não ficaram por aí.
2: Bom, Pete, para finalizar a nossa conversa, você tem uma longa relação com o futebol. E ontem houve a Operação Penalidade Máxima, parte 2, desenvolvida pelo Ministério Público de Goiás, chegando inclusive ao Rio Grande do Sul e mais especificamente a Pelotas, quanto a suspeita de manipulação, não só de resultados, mas de acontecimentos do jogo isso né precisa haver punição rigorosa para não afetar de forma é, forte né de uma forma
11: veemente a credibilidade do futebol né olha eu infelizmente vou discordar de ti eu acompanhei as a gente acompanha esse mundo do futebol as notícias a da... né? a liberdade de... nós já tivemos isso nós já tivemos no, no passado na né? ah, escândalo toda a liberdade de de contestar contestar com certeza não discordar aí é que está não estamos aqui como para ficar aplaudindo não o, o, o as posições do âncora do programa mas nós já tivemos no passado Caulenei e e a gente que é mais experiente já acompanhou né... É, escândalos, por exemplo Que tivemos no passado da, 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 das, das apostas Da, da caixa, loteria. da loteria, da loteria. Da, Dos resultados né? Então, eu diria Infelizmente né, Que não é só a justiça Civil, não é só O Supremo Eu acho que isso Não vai dar em nada Se tiver um ou ah, outro Você discorda que não haverá Punição rigorosa não, não haverá o, Os ouvintes, por exemplo, eu acompanho Tenho, tenho muito interesse Acompanho, por exemplo a, 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 a Fórmula 1 Agora, recentemente, foi Foi divulgado Um escândalo que houve Quando o, 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 o Brasileiro Massa foi vice-campeão Do mundo, foi divulgado Que naquele ano houveram é, é um termo que eu tenho <risos> colocado muito no, no meu vocabulário. Inconsistências, vamos dizer assim, né? e ele até está reivindicando que o título seja dele. Vocês, a gente vê assim, um o mundo, uh, é, mundo inteiro. Manipulação de resultados, a Europa também tem investigações a esse respeito. Né? Sim, na Itália. Na já, Itália, é, tudo. Então eu isso, não é. acredito que, que isso aí vá, vá resultar em. Em coisas... Pode alguém, um ou outro, ser, ser, ser acusado, tal mas é, é, infelizmente... E a questão né? da credibilidade? A credibilidade, ela seguirá igual. Tá? Não digo... É, é, a credibilidade, ela é, ela é fraca, vamos dizer assim. Né? Então, as coisas, não só envolvendo futebol, ela segue assim. Houve o caso, até divulgado, por exemplo, daquele jogador que fez agressão ao árbitro, né? Que foi punido, né? Com hum, pequena coisa, né? Quase levando o árbitro a a, a óbito e, e eu não sei nem se ele está trabalhando hoje, se ele segue trabalhando, ficou com, né? E, e esse esse ex-atleta, o, né? Ele foi, foi banido do futebol. Foi, né? ficou banido, mas quem diz, aconteceu, fez, parece que não, é, 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 a, a punição muito leve e daqui a pouco, como é de costume também no futebol, é, daqui a pouco a, aquela punição que foi estipulada naquele momento, daqui a pouco ela já é su cancelada, suspensa, etc e tal. Então não, eu não acredito em grandes punições e a credibilidade é a mesma que tem os jogos da, lot da, da Loteria Federal. Da, 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 da Caixa Federal Né Houve, é, Outras épocas Seguem manipula, seguem Houveram manipulações de resultados Né Mas eu, eu Eu sigo acreditando no futebol Né O futebol não seria uma ilha Isolada dessas Dessas questões todas tá? Então a gente acompanha É por aí é... Outro assunto que nós falamos semana anterior, relativo ao futebol, por exemplo, na, o, o Estado de Santa Catarina teve o quarto clube agora que pediu a recuperação fiscal. Bom, a, lá vamos, por
2: Santa Catarina, vamos saber se é um bom negócio ou não. É. Embora isso vá apresentar também. É, depende de cada tempo. caso, é.
11: né? depende de é. cada caso, mas isso também. O Havaí tam... é o, o mais recente, a solicitação. É, o Havaí. É. Isso eu, eu também te digo que isso aí é o reflexo também, não só, mas da pandemia. Aquilo que a gente discutiu é o reflexo também na vida das empresas, grandes magazines fechando, essas coisas todas. Os, os, os reflexos da pandemia. E não é a única, o único culpado Dessa situação toda Elas vão se sentir por ah, não. Anos por muito tempo. A, é. a fundo tá? E, e para encerrar também Na semana que vem, Calderney Eu quero falar de um tema Muito pertinente As às, às empresas e organizações É um termo em, Chamado O uh, é Ue... ESG, tá? Que ah, tá, tá? É um
2: compromisso com o meio ambiente. É. Um compromisso
11: social. É. Né? Não, social é só, né? não, não é só, né? Só meio ambiente. Mas é um esse, esse encontro que eu, eu, eu participei lá em São Paulo que foi muito bom, que, que o ESG, né? É environmental, social and corporate governance, tá? Então é meio ambiente, é o lado social, tá? E a governança corporativa, então a gente até no, no, no nosso encontro lá, alguém até sugeriu que aqui no Brasil a gente tratasse primeiro como governança, né? que falta nas empresas, falta nos nossos clubes de futebol. Tá. O que, que é essa governança corporativa que a gente fala? São as regras, as regras de funcionamento, as regras de... Sim, pra, pra, mas deixamos pra... isso para... Tá, mas isso assunto, semana que vem, semana. eu quero que tu me cobre, que semana que vem nós voltamos nesse aí, tá Já bom? Já fica a, anotado. Já fica anotado. Tá bem, Petro. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Uma boa tarde aos ouvintes.
2: 1h32, intervalo, retornaremos na sequência...
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
5: Aqui as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos! Aí resolvi entrar no app Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses para pagar e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio. Rápido, fácil e 100% digital. Agora? Agora tá tudo sob controle.
9: Entra no FBB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
5: Ofertas disponíveis até 30 de abril de 2023.
7: No dia dos povos indígenas, tem encontro na aldeia chavante.
11: <risos>
7: Enquanto não vem o galo,
5: tem o noia na baixada. Amistoso nesta quarta-feira, às 20 horas, no Bento Freitas. Brasil e Novo Hamburgo, aqui na Pelotense. Com Cláudio Silva, Jeverton Duarte, Marrone Silva e Rubens Silva.
7: Oferecimento. Economize e ajude o Sanep a cuidar do nosso futuro. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Comentário do jogo para Apague, pensou em prevenção, pensou Apague. Tempo e placar para LubriSul. Troca de óleo é aqui. Às 18 horas tem a atualidade esportiva segunda edição. Às 19 na boca do túnel e depois do jogo o Bola Parada.
5: Café Trinta e Cinco
4: Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar.
7: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos. A apresentação, André Miller. Para inspirar os seus desejos, para
5: fazer você encher o peito e cantar.
0: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
9: o Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos. O governo federal trabalha para combater os impactos da seca na região. Entre as ações estão o pagamento do Bolsa Família, a oferta de microcrédito para 40 mil agricultores, cestas básicas, caminhões pipa e combustível para os municípios mais atingidos. De imediato, são 430 milhões de reais em medidas para apoiar o Estado. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora 38 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta quarta-feira de temperatura baixa, 16 graus e 5 décimos, 59% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 14 graus e 2 décimos, falamos em nome de supermercado Guarabara. no Guarabara o seu dia-a-dia é mais barato, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Policiais civis de cinco estados cumprem, ou cumpriram, na manhã de hoje, 10 mandados de eh, internação provisória contra adolescentes suspeitos de planejar ataques em escolas os adolescentes uh, usavam uma plataforma digital na internet para combinar possíveis ataques, segundo informou o Ministério Público. As ações uh, ocorreram em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná. As cidades são Blumenau, em Santa Catarina; São Paulo; uh, Itabira; São José dos Campos; Salto. No, em São Paulo, já Barra Mansa, Duque de Caxias, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Curitiba, Guaíra, no Paraná e Recife, eh, em Pernambuco. Os suspeitos são investigados por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa na ação. Uh, também estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão E 11 afastamentos de sigilo de adolescentes As investigações começaram após o ataque a uma creche em Blumenau Na semana passada O objetivo da Força-Tarefa é cumprir ordens judiciais da Vara da Infância e Juventude da cidade catarinense A Operação Escola Segura conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 12, aliás, 13 e 41, uh, temos aí uma participação agendada do presidente da Câmara, do vereador uh, César Brizolara, o Cezinha, de uma questão que está gerando polêmica aí, que é o edital de convocação para a eleição de conselheiros tutelares, mas estamos tendo uma dificuldade aí de contato, né, vamos ver se é possível na sequência viabilizar esse contato com o vereador Cezinho. Enquanto isso, seguimos aqui trazendo outras informações que são destaques nesta quarta-feira. Lembrando né, que, que hoje tem jogo, né, jogo do Brasil contra o, o Novo Hamburgo, à noite. Há pouco saiu aí a, a chamada né, para a jornada esportiva com uma alteração. Estarei na vaga do Jeverton Duarte, né, para meu minha satisfação. Não que seja uh, pelo motivo da ausência do É né, Um problema uh, de voz forçou a, a alteração aí na, na escala. Bom, ainda sem condição, sem condição do contato com o Cezinha, o vereador Cezinha, para trazer a sua manifestação a respeito do que ele discorda do edital publicado e que já está em vigência, chamando para a eleição dos conselheiros tutelares o edital elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma outra informação, né, é, desta terça-feira que causa é, destaque, né, o prefeito de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte foi morto a tiros na noite de ontem. O prefeito de São José do Campestre, José Ilson Borges da Costa, 44 anos, o neném Borges do MDB, foi morto a tiros dentro de casa, no município semiárido Potiguara, 100 quilômetros de Natal. Ele foi reeleito para a Prefeitura em 2020, com 63,7% dos votos. O assassinato ocorreu por volta das 23 horas e foi praticado por um homem descrito como baixo e magro por testemunhas. O autor teria disparado várias vezes contra a vítima, segundo o relatório da PM. Borges, é... seguindo aqui com a, a informação, né? Borges deixa a esposa e dois filhos. Uh, ainda sobre este caso, né, a motivação do crime não foi identificada até o momento. E mesmo após as buscas, nenhum suspeito foi detido. 15 para as duas. Vamos ao intervalo novamente, Homero Queiroga, a fim de que possamos aí, eh, tentar... Eh, Contornar essa dificuldade aí de contato com o vereador Cezinha. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
6: Essa é a ZYK 270, Rádio, Rádio Pelotense, Rádio. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kW.
5: Café 35.
2: Uma hora 47 minutos, estamos com o programa cotidiano, aqui na Pelotense, nesta quarta-feira, trazendo as informações neste começo de tarde. Seguindo aqui com as informações... A Prefeitura de Pelotas já aderiu ao edital Programa Mais Médicos, uh, publicado na terça-feira, dia 18. De acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, o município. O município poderá solicitar até 20 profissionais para atuação em unidades básicas de saúde. Atualmente. Conforme os dados da Secretaria Municipal de Saúde, Pelotas tem déficit de 11 médicos em UBS. Portanto, atenderia né, a toda a necessidade momentânea. Embora esse número é, tenha variação, né, porque é, decorre né, do pedido de afastamento de férias, enfim, dos médicos do sistema. De acordo com Luciana Soares, que é da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, disse ela, abre aspas, já aderimos nesta terça-feira e a nossa expectativa que com esses 20 médicos é, é de completar todas as nossas equipes de atenção primária com profissionais. Então 20 médicos é a solicitação da Prefeitura do programa Mais Médicos para a... Pelotas para atender na, nas unidades básicas de Pelotas. Feito o contato com o vereador César Brizolara, Cezinha, presidente da Câmara. Vereador, boa tarde.
4: Boa tarde,
12: Caldenéia. É sempre uma satisfação estar com os teus ouvintes aí.
2: Bom, quais são as suas uh, uh, posições contrárias uh, a respeito do edital, quais são os principais pontos Uh, do edital uh, publicado uh, chamando para a eleição dos conselheiros tutelares.
12: Os principais pontos que eu ali e há de se dizer que esse vereador aqui foi, fizemos a lei, né, que, que, que ajustou e reformulou os diversos artigos ali da lei, foi porque nós estamos recebendo uma demanda muito alta aqui na Câmara de Vereadores, recebi também um grupo de pessoas que estão se inscrevendo para o e diversas considerações eles fizeram aqui no edital algumas delas são as mais gritantes bris né, inconstitucionais são que pessoas que estão com processo na justiça em tramitação está tramitando ainda uh, essas pessoas uh, não, não poderão fazer ali pelo que diz o, o, o edital também tem uma outra aberração ali também da situação, também do edital, que diz que os processos que não estão que não ainda, que, que não estão em trâmite julgado, quer dizer o quê? Um processo que não fundou, um processo que a pessoa pode recorrer ainda, mas uh, no edital diz que essas pessoas também não vão poder participar.
2: sim. Bom, esse é um dos pontos, então, essa questão...
12: São uh, alguns, né? É. São alguns mais, mais inconstitucionais, outros também. Uh, a, a lei diz que, a, que óbvio, qualquer edital, e digo isso por experiência própria, porque nós estamos aqui no meio de um concurso, aqui na Câmara de Vereadores, se contrata uma empresa, para essa empresa, né, fazer, para recorrer, se tiver alguma impugnação, se tiver alguma coisa ali que se discorda, poderia recorrer a essa empresa, né? E essa empresa ainda não foi nem contratada ainda uh, pelo Condica ali, pelo Poder Público.
2: Certo. Bom, a questão de prazos também para impugnação... É... Prazo é.
12: também, essa questão, deram três dias. Três dias para entrar, para enviar a impugnação para a comissão. Três dias é um tempo muito pequeno ainda, né? Essas pessoas, e aí vai contra até mesmo aquilo que o presidente do Condica está propagando dizendo no sentido que a lei ela restringiu mais não, a lei não restringiu mais nós temos um longo tempo que a lei foi aprovada em 2021 diversas pessoas né, podem participar mas agora, dessas diversas pessoas, muitas pessoas estão olhando o edital e estão dizendo, mas Cezinha eu não consigo porque na verdade meu vizinho lá botou um processo que eu estava com som alto que eu estou respondendo e ali no edital uh, diz que não e mesmo assim, se essas pessoas quisessem entrar para tentar em algum momento impugnar ou fazer algum questionamento para essa empresa, essa empresa ainda ela não existe, Caldenei. Então, não foi, foi aberto um edital, mas sem a empresa. E eu perguntei também se há previsão da contratação dessa empresa. Ninguém sabe me informar a data disso. Então, ora, nós não podemos penalizar essas pessoas que estão concorrendo, e repito, aqui, caldenei gosto de citar, que eu não tenho envolvimento nenhum ao, ao Conselho Tutelar, não faço apoio a nenhum integrante, porque sempre se teve muito essa visão na Câmara de Vereadores que botavam assessores a concorrer, uh, botavam a apoiar outras pessoas, que é um direito, ainda até mesmo meu, enquanto cidadão, votar em alguém e fazer campanha, mas não faço isso. Então, eu queria deixar isso bem ressaltado aqui, única e exclusivamente porque estou o presidente da Câmara de Vereadores. E diversas pessoas aqui, que é, né, uh, é legítimo, vieram reclamar desse edital aí.
2: Certo. Bom, o, uh, o Diário Popular publica hoje declarações do presidente do Condica, Michael Funchi, uh, e, e pela, uh, pelo que foi publicado no jornal, ele afirma que o edital uh, segue a legislação estabelecida pela Câmara de Vereadores, e que não houve muito espaço, ou que não houve espaço, Uh, para debate quando a elab Da elaboração desta legislação O que, é que o, o senhor tem a dizer a respeito disso? Não,
12: não é verdade Não é verdade, caldenei isso demonstra, infelizmente uh, O quanto O presidente né, do, do Condica uh, Não está Apropriado né, Para fazer Para levar esse pleito em consideração E a seriedade que esse pleito tem tu foi um dos que acompanhou desde o início aqui o teu programa, aqui nós tivemos mais de 16 reuniões, eu dei diversas entrevistas, aliás, foi o primeiro programa que eu dei entrevista quando cheguei na Câmara de Vereadores e foi o projeto da, uh, do Conselho Tutelar, projeto esse que levou nove meses e hoje eu fiz um desafio na tribuna que alguém me dissesse durante esse tempo que eu dei na Câmara de Vereadores que teve algum projeto que demorou que teve a metade do tempo quatro meses e nenhum teve quatro meses. Quem dirá nove meses. Esse projeto, Caldenay, passou pelas ah, sugestões. O ex-promotor José Olavo tem mais de 30 anos né, na Vara da Infância e da Juventude. É uma das principais ou a principal referência. A promotora que hoje a atual promotora, a Luciara Hobbes. Tivemos também diversas, oito ou nove reuniões com todos os conselheiros tutelares que quiseram participar, oito ou nove reuniões. Tivemos também a questão da PGM também, porque para a PGM as pessoas que uh, estão nos assistindo, ela é um setor jurídico da prefeitura que depois que a gente passa o projeto, nós enviamos antes, passou um mês e uma semana lá. A Corregedoria do Conselho Tutelar, eu recebi aqui, tá? a Denise e a Cíntia também estiveram aqui. Visitamos outros municípios, tivemos audiência pública, tivemos reunião com o secretário de governo, Fábio Machado. Então, isso demonstra, convidamos diversas vezes o Condica, na época não quis participar, quando a gente convidava os conselheiros tutelares, porque há de se dizer que muitos são ali, têm vez e voz ali, você não tem voto para deliberar. Então, essa, o que ele fala hoje, infelizmente ali, está desprovido de verdade, Caldenê. Uh, o presidente do Rondica e é lamentável um, um pleito tão importante que é né os conselheiros tutelares pessoas que vão lidar com a nossa criança e adolescente tem uh, alguém que está na condução desse pleito alguém que minimamente não passa a verdade para a população e eu fiz um outro desafio também disse que eu poderia uh, discutir lei a lei uh, artigo por artigo do que está na lei do conselho tutelar ali. Não tem uma única coisa que ele citou ali que esteja na lei. Uma única situação, Caldeni. Nada. Exatamente zero. Nada. Falei na tribuna hoje da Câmara. Do, tudo que ele citou ali, nada consta na lei. Sim. Só que ele está falando de uma outra lei que a Câmara de Vereadores não sabe qual é.
2: Bom, o edital está em, em, em vigor, né? Já foi publicado. O que, é que pode ser feito? né Ações na justiça? O... Uh, o, o, de que forma uh, Se contrapor a esses Pontos com os quais O senhor não concorda E, e, e obviamente que, que foi levantado Por parte de, de pessoas Que pretendem se candidatar
12: uh, Provavelmente se não tiver A humildade do, 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 do presidente né Do Condica Em reconhecer né todos esses pontos Que nós estamos tentando ajudar Estamos tentando minimamente resolver Uma questão que que o Condica não conseguiu, que foi a questão de fazer minimamente um edital ali que não tivesse coisas tão gritantes e incondicionais. Se não tiver esse bom entendimento ali para tentar solucionar isso e, e o pleito dessas pessoas ser atendido, e, e há de se dizer aqui, abrir um parênteses, que o pleito delas é minimamente que se tem uma questão de isonomia, que tem uma questão da gente poder todos ali, né, ter o direito de poder fazer a, a inscrição Provavelmente isso vai ser ajuizado, isso nós vamos ter que discutir judicialmente, daqui a pouco entrar com uma liminar, porque essas pessoas, os direitos dessas pessoas vai ter que ser respeitado, Caldenem. E Caldenem não é ah, algumas pessoas só que procuram o vereador Cezinha. Estão procurando de, todos os dias uma peregrinação em todas as portas de gabinete. Pessoas questionando isso, pessoas que muitas vezes não têm condições de um advogado, pessoas daqui a pouco que não têm tanto acesso assim, então, vindo questionar aqui se a Câmara de Vereadores e nós, né, sem pessoalizar, porque não há nenhuma questão minha aqui, pessoalizar, sim, é que a gente que espere que ele possa arrumar isso. Está em tempo ainda do Condica ainda retirar e começar do zero e sabe fazer as coisas certas. Se não, infelizmente, o caminho que se tem é o caminho da justiça.
2: Bom, a, a legislação ela alterou também algumas questões que foram polêmicas na época a, a respeito da funcionalidade do, uh, do Conselho ou dos Conselhos Tutelares de Pelotas. No seu entender, melhorou o atendimento à população a partir da legislação? Aquela questão de plantão, a, a presença do conselheiro nos bairros, nos, nos distritos... Uh... Uh, uh, pelos uh, quais uh, o distrito de abrangência do, do, do referido conselho, como é que uh, o senhor avalia aquelas modificações que foram realizadas?
12: Com certeza, com, cer com certeza, Paulo, uh, Ademir, a gente já tem uh, uh, a gente vê aqui na, na Câmara as pessoas né, falando, a gente vê nas redes sociais o quanto melhorou o conselho tutelado. Óbvio que ele não melhorou o quanto a gente gostaria. Por quê? Não melhorou porque diversas coisas na lei ainda, o Poder Executivo, a Prefeitura ainda e o Conselho Tutelar, eles ainda não estão sendo executadas Um exemplo, os plantões hoje, as pessoas comemoram uh, de poder encontrar os conselheiros tutelares na casa dos conselhos e não encontrar os conselheiros tutelares, muitas vezes, que nem se conseguiu uma ligação em suas casas, né? E não sabia se os conselheiros realmente estavam de plantão ou não. muita, muito isso as pessoas relatavam para nós. Agora, a questão das micro-regiões, que deveria estar tá descentralizado, que está que no projeto e foi aprovado e foi sancionado pela prefeita, das pessoas ter micro-regiões nos bairros para estar tá visitando, escola, projeto social, quem trabalha com criança, adolescente, isso ainda não foi feito. Isso ainda não foi efetivado. A gente espera que tão logo possa ser efetivado pela Prefeitura. Estamos seguindo, aprovamos a lei, mas estamos sempre tendo que voltar e ter que estar repetindo isso ao Executivo Pelotense para que se tome uma atitude, o secretário da SAS, Tiago Bint, também, que ainda não foi tomado. Mas agora, sobre a questão da lei, muito se melhorou, muito se moralizou. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, mas muito se moralizou a questão do Conselho Tutelar porque são diversos outros né, dispositivos que mudaram. Mas óbvio que as pessoas uh, uh, vêem mais essa questão. Outra questão, conselheiro tutelar, eu sempre falo, e eu sei que essa fala é um pouco dura, tem que ter vocação. conselheiro tutelar, para lidar com as crianças e adolescentes, tem que ter vocação. E uma da, das questões que nós mudamos foi aquela questão de ter dedicação exclusiva. conselheiro tutelar não pode ser alguém que... Uh, que daqui a pouco mais seja, com todo respeito, todas as profissões, ser borracheiro, ser advogado, ser mecânico, ser alguém que toca na noite, enfim, conselheiro tutelar tem que ter dedicação exclusiva para cuidar das nossas crianças e adolescentes da nossa cidade. E esse é o nosso papel, foi por isso que a lei foi aprovada e, óbvio, nós já avançamos e muito, mas precisamos que avançar muito mais.
2: Tá bem, vereador César Brizolara, Cezinha, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado e uma boa tarde.
12: Muito obrigado, Caldenem, uma boa tarde aos seus ouvintes. É sempre uma satisfação e fico à disposição
2: aqui. Tá bem, muito obrigado. Final de programa, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa cotidiano. Uma boa tarde a todos, até amanhã.